0: ¿Cómo se enseña la ciencia en las escuelas y qué impacto ha tenido en los alumnos, qué iniciativas están en curso en el aula y a qué desafíos se enfrentan los maestros. De esto y mucho más vamos a platicar el día de hoy.
1: Esta evaluación no va a revisar el trabajo concreto que realizan los maestros en el aula. Tenemos la propuesta del maestro Juan Luis Hidalgo, Aprendizaje Escolar de la Ciencia y muchas otras propuestas.
0: Además estará con nosotros el fundador de Hacedores, que es un proyecto que impulsa la creatividad y la tecnología. Y tenemos buenas noticias que tienen que ver corredores con el Maratón de la Ciudad de México. Compartiremos con ustedes mucha información en nuestra sección de diagrama y mucho más. Así que quédense, así arrancamos este miércoles a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a Todo Terreno en este miércoles 27 de julio del 2016. Soy Pamela Cerdeira. Saludos a Berna, a Cristian Silva, Alejandro García, Ernesto Avilés, a Fabiola y a Ricardo de León. Muchas gracias por eh, escribirnos y por estar al tanto de lo que aquí sucede. El teléfono en cabina 5166125. Les dejo mi número de WhatsApp para que nos manden mensajes de texto 5533329585. El correo electrónico a todoterreno.com y en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Pam Cerdera. No soy quien para adelantárseles, pero si se quedaron sin inscripciones para el medio maratón que es este fin de semana. Sí, ¿verdad? Quédense aquí con nosotros. Les Yo sé lo que les digo, les conviene. Vamos con la información.
3: El presidente Enrique Peña Nieto iniciará este miércoles una gira internacional por Perú y Argentina, donde asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y realizará una visita de Estado en Buenos Aires con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales junto con su homólogo Mauricio Macri. En la ciudad de Lima, el primer mandatario se sumará a los otros cinco presidentes de Latinoamérica que han confirmado su presencia, entre ellos los de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Argentina, además del rey emérito Juan Carlos I de España. Luego de su presencia en Perú el viernes 29, el presidente Peña Nieto se trasladará a la capital de Argentina, en Buenos Aires, para sostener un encuentro privado con Mauricio Macri y encabezar una reunión de comitivas, tras lo cual estará siendo testigo de diversos acuerdos de colaboración en materia comercial, de medio ambiente, académico y cultural. Cabe señalar que esta será la cuarta ocasión en que Peña Nieto y Macri se reúnen luego de sus primeros encuentros en Davos, Suiza, Washington, Estados Unidos y también en Frutillar, Chile. Les informó. Para Noticias MBS, Omar Aguilar García.
4: Luego de más de ocho horas de reunión entre funcionarios del gobierno federal así como gobiernos locales e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación básicamente no se logró ningún acuerdo por lo que declararon un receso y en un principio se había anunciado que sería el día de hoy a las 11 de la mañana que se reanudaría esta reunión, sin embargo los maestros de última hora decidieron posponerla hasta nuevo aviso. En entrevista tras este encuentro el día de ayer el líder de la sección 7 de Chiapas Adelfo Gómez dijo que el diálogo está empantanado aunque insistió en que la negociación no está cerrada. El líder magisterial acusó al gobierno federal de llevar una política de doble vía y pretender dar respuestas mínimas a sus planteamientos. Sigue
1: existiendo por parte del gobierno federal una política implementada de doble, de doble carril, una política donde se pretende ir en doble, en doble vía y que en este sentido siguen tratando de implementar algunas situaciones que me parece que no tienen verdaderamente el contexto para solucionar el conflicto.
4: Los líderes de las secciones de Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México, entre otros, insistieron en que no van a ceder a la imposición de la reforma educativa y no van a aceptar el modelo educativo que presentó el gobierno federal. Los representantes del magisterio advirtieron que de no encontrar una ruta concreta a la abrogación seguirán desarrollando sus manifestaciones. En esta reunión fue encabezada por Luis Enrique Miranda, subsecretario de gobierno. Estuvo acompañado por autoridades también de la Secretaría de Educación Pública y autoridades de los estados antes mencionados. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
5: El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, advirtió que si en los próximos días no se ponen de acuerdo con el INEGI, la medición de la pobreza para el año 2016 estará en riesgo. Entrevistado tras sostener una reunión de trabajo con la tercera comisión de la permanente, el titular del Coneval destacó la necesidad de que se trabaje de forma rápida para que la encuesta 2016 sea comparable con los años anteriores.
3: Si no logramos tener una claridad, y en la comparabilidad de 2016 con años previos, hay que decirlo desde ahorita, porque si no en un año no va a pasarnos lo mismo. Pues esa parte tiene que ser muy concreta, muy rápida, porque ya empieza el levantamiento. Y ser muy sinceros, que el Inegi nos diga con toda sinceridad, mira, si se puede o no se puede o lo que sea, y tomar cartas en el asunto. Por
5: otro lado, el presidente del Inegi, Alfonso Santaela, aseguró ante diputados y senadores que no hubo mala fe en los cambios realizados a la metodología para medir la pobreza. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. Gracias, Pamela. El Consejo de Protección Civil Capitalino aprobó este martes la hipótesis del simulacro 2016, el cual se llevará a cabo en las 16 delegaciones el próximo 19 de septiembre a las 11 horas. Durante la segunda sesión ordinaria, presidida por el titular del ramo Fausto Lugo, en calidad de secretario ejecutivo del Consejo, se acordó que el simulacro tendrá una hipótesis de sismo de 8.1 grados con epicentro a 28 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez Guerrero, En consecuencia, se activará el sistema de alerta sísmica mexicano a través de los radioreceptores instalados en escuelas, edificios de gobierno, unidades habitacionales así como en altavoces de las cámaras de videovigilancia del gobierno capitalino el sonido preventivo se emitirá a las once horas para dar inicio al ejercicio la Secretaría de Protección Civil puntualizó que el objetivo del simulacro es fomentar la cultura de la prevención y evaluar los procedimientos establecidos en los protocolos de programas internos o de plan familiar informó Juan Carlos Alarcón
1: el director
2: del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, descartó que exista una amenaza real de inundaciones en la capital, esto debido a los trabajos subterráneos que se han hecho. Esto lo dijo durante su participación en los coloquios Las Paradojas de la Megalópolis, donde se refirió a las fuertes lluvias de los últimos días y donde argumentó que por sus volúmenes de precipitación es imposible desalojar esa cantidad de agua. Pero dijo si es posible trabajar para que los daños sean menores. Estamos ante
5: un problema serio. Pero el problema realmente no está tan delicado Yo les comentaría que así como les, les digo Que el agua potable es un problema a nivel mundial El problema de una gran inundación En la Ciudad de México no está presente Con el túnel emisor oriente Con el drenaje profundo Esa gran inundación que se había pronosticado Hace nueve años, ocho años La verdad es que cada vez está más lejana Podemos tener problemas en alguna colonia, pero al otro día la colonia amanece ya en condiciones
2: normales. Sin embargo, Ramón Aguirre alertó que en estos momentos estamos en una ruta de desastre, pero para poder garantizar el futuro en el abasto de agua a los millones de habitantes de la megalópolis. Mi reporte.
0: Son las 12 del día con 11 minutos. Le quiero agradecer a Bernardino Arroyo que nos mandó una imagen a través de WhatsApp dice. Este pequeño está en un puente enfrente del colegio Instituto Americano y la escuela Cedva en Ecatepec y por este pequeño se refiere a un hoyo por la que cabría cualquier pequeño en un puente peatonal. Está impresionante, pues hay que dar aviso, ¿no? Porque pues, si en una de esas puede ocurrir un accidente terrible. Qué miedo de por sí, los puentes peatonales en general son un tema. Este, ahorita les vamos a compartir la imagen. Vámonos con las buenas noticias. Muchísimo gusto recibir en este espacio a Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias,
6: mi querida Pamela. A todo dar.
0: Hoy, siempre lo que tenga que ver uh -huh. con lo que están haciendo en materia deportiva en la Ciudad de México es una buena noticia.
6: Sí, la verdad es que, digo, de entrada es una instancia, digamos, muy noble. Uh -huh. El deporte es noble, ¿no?, por naturaleza. Y la verdad, el hecho de que hemos llevado ya tanto a la Maratón de la Ciudad de México, ¿no?, Telcel, como a la, a la Media Maratón, de la Ciudad de México, ahora con con este con Banorte tenemos una alianza muy muy importante, hemos crecido estos estos dos proyectos de manera importante, platicábamos antes de no de entrar aquí al, al aire contigo que eh, empezamos prácticamente con do, con 6.800 corredores entre medio maratón y maratón en el 2012, cuando lo tomamos nosotros en el 2013 lo hemos ido incrementando y ahorita ya son 35.000 corredores en la maratón y 25.000 corredores en la media maratón ¿Esperabas eso? Pues esperaba sobre todo la, me, la maratón, porque sí nos pusimos un objetivo muy claro de qué es lo que queremos hacer en el 2018, lo pensamos al revés, en lugar de decir qué queremos hacer a los siguientes tres o cuatro meses de, ¿no? de, de agosto del 2013, dijimos qué queremos lograr en el 2018 y prácticamente creamos una eh, pues mecánica y una estrategia de marketing y demás para lo, lograr lo que queremos lograr en el 2018 y eso ha tenido eh, un nivel pues no nada más de ejecución positivo sino de planeación que ha permitido que la gente se enganche, te acuerdas, las medallas y todo este rollo, y lo que sí me ha sorprendido es la media maratón, y me sorprende y no, porque la media maratón que es una distancia por supuesto más cómoda para los corredores, pero la vez es que no pensábamos crecer tanto, pero francamente ahorita te puedo decir que, que tiene incluso más potencial de crecimiento que el, que el propio maratón.
0: Es que también las medallas de media maratón son distintas. Son claro, distintas. más delgaditas, ¿no? Pero siguen siendo la E, la E, todas las.
6: Sí, son más, este, más chiquitas, están como encapsuladas en un recuadro, a diferencia de las del maratón, que básicamente es la letra solita, ¿no?
0: Me dices, planeamos eso que queríamos hacer para el 2018, ¿qué es lo que quieren hacer para el 2018?
6: Es sí, que cuando, cuando pensamos esa estrategia, dijimos que, que para el 2018, primero queríamos que la maratón de la Ciudad de México estuviera en los 10 en los mejores maratones del mundo. Y después se empezaron a dar coyunturas muy interesantes porque en el 2018 se cumplen 50 años de México 68, entonces dijimos bueno tenemos 6 años, son los no los 50 aniversarios de México 68, pensamos de ahí en la parte de la ruta olímpica, eh, se nos ocurrió también la idea de, de hacer este tema por retro con la imagen que todos conocemos de los Juegos Olímpicos del 68 y, y digamos que, que ponerlo en contexto con la maratón actual. Eh, y después sacamos que en esos seis años pues tenemos las letras de México que son seis letras y dijimos pues sean, sean coleccionables y se empezaron a desarrollar realmente estrategias en donde cada uno de los años tiene una este una letra del, no de la palabra México y que termina con la O de Olímpico, entonces tienes la M de mujer, la E, la e de ecología que fue el maratón del 2014 después o la X que toda la imagen era en negro y era como de rock y de música, después viene la C de la I, perdón, de innovación que es este año la sede cultura y la audio olímpico y cada uno de estos años tenemos ese ese contenido la media maratón a, a la hora que lo separamos tenía el objetivo principal de, de preparar a los corredores para la maratón propiamente pero francamente hoy te digo que ya tiene vida propia o sea ya es un evento que, que es el medio maratón más grande del país el medio maratón más grande de toda latinoamérica hoy día y estoy seguro que vamos a seguir creciendo con este proyecto
4: a ver,
0: y ahora cuéntame de esto que les otorgó la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.
6: Ah, la, la Federación Internacional, eh, eh, tenemos dos certificaciones o tres, si lo que nos da así. Una es que la, la Maratón de la Ciudad de México, Telcel, tenemos un, una, eh, digamos que un ranking eh, que estamos hoy día en los primeros 13 del mundo. Lo agarramos por ahí el 280 y tantos, ahorita somos el 13 del mundo. Eh, por otro lado, es clasificatorio para Boston, está certificado para que puedas clasificar aquí para el, ¿no? para el Maratón de Boston, por otro lado tenemos la certificación verde, que hicimos todo un contenido ecológico con la intención de que tengamos este, ¿no? pues esta parte importante de sustentabilidad. Y después la certificación o la, la etiqueta bronce. Entonces los maratones a nivel mundial, la manera de cómo se pueden rankear por la IAF, la Federación Internacional de, de Atletismo, son por etiquetas. Entonces tienes empieza con la bronce, la plata y la oro. Hoy día la bronce, somos el único maratón de toda Latinoamérica que tenemos esa etiqueta, solamente en Estados Unidos la tiene, ¿no? Nueva York, Chicago, Boston, este, tienes cuatro, cinco maratones en Estados Unidos y lo que queremos es seguir, este, creciendo en ello, ¿no? La verdad es que son, es un trabajo, ¿no? Este, consistente, paulatino, pero sí con, con, pues digamos que con las ideas muy claras de lo que queremos lograr en el 2018, el rato va a venir después, ¿no? ¿Qué va a pasar en el, no? En el 2019 y demás, que es una estrategia que estamos pensando con la intención de que no dependa francamente de la, administración. de la administración, no porque depende mucho de eso y, y francamente la maratón, que no es una maratón nueva, es la edición número 34, esta que se realiza de, del maratón de la Ciudad de México este y que de alguna manera pues empezó muy fuerte y luego decayó, decayó, decayó y ahora lo, lo recobramos no y sería una tristeza que en el 2019 se pierda pero bueno, ahorita ya estamos con, con los días contados para la media maratón que es este próximo domingo, la expo medio maratón que la tenemos ahí en la sala de armas de la Ciudad Deportiva, donde está no la Magle Michuca, donde fue el la Fórmula 1 y demás, a partir de este jueves, jueves, viernes y sábados tenemos la Expo Medio Maratón, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y, y bueno, ya el día de la carrera, que lo vamos a hacer en reforma con una parte, yo diría, particular porque tú que corres mucho, Pamela, mm -hmm. verás que siempre sales de reforma en uno de los dos digamos que cuerpos, ¿no? de, ya sea del de, de cuerpo norte o, o sur este ahora lo que vamos a hacer es calimos básicamente el caballito, formamos a la gente hacia atrás, hacia okay. el práctico, en la gorrita donde está la PGR, y salen toda la avenida de Reforma y van haciendo, y, y salen de los dos cuerpos, es decir, van los ocho carriles de Reforma, van corriendo todos los corredores, y entonces yo creo que se va a simular también una cosa, pues padre, que vemos en la tele, por ejemplo, cuando es el Tour de France y que ves a los ciclistas en las glorietas que se abren y se cierran, en el, uh -huh. ya sabes, y yo creo que eso es una parte de contenido... Eh, importante, son diez mil corredores que se inscriban de la Ciudad de México y los otros quince mil vienen del interior de la República de todos y cada uno de los estados.
0: ¿Es una derrama económica importante también para la ciudad?
6: Sin duda. Tanto la media Maratón como el Maratón tiene pues te diré que fácilmente ahorita con estos números más de 25 hasta treinta mil personas sumando estos dos eventos que vienen fuera de, de la Ciudad de México.
0: ¿Qué hay en el tema de innovación? ¿Qué va a haber?
6: No, hay un montón de cosas, este eh, digo para empezar en la propia playera que tenemos ahí a, a Adidas de patrocinador hicimos una playera inteligente que tiene un chip y ese chip literalmente se comunica contigo o sea tú tienes esa ¿no? posibilidad de poder interactuar tanto para distintas promociones y demás tienes los entrenamientos, tiene las fechas clave o las sugerencias o, o, este, o recomendaciones para el transporte público y demás y por otro lado tienes un contenido muy importante en ese chip que es en el tema de salud Ahorita que me platicabas de esta cuestión de cómo tenemos que prevenir algún accidente o este tipo de cosas, vamos a tener un grupo de, de corredores que se llaman sentinelas, que son básicamente este, doctores que corren y, y si tú te acercas con una persona, con una específicamente una plataforma o un este, módulo que tenemos para la parte de salud y eh, te acercas a ese chip, si tú das tus datos que son para temas médicos, si tienes alergias, si tienes este alguna ¿no? cuestión cardiovascular importante que tenemos que saber, este, alguna cuestión que nos ayude para poder reaccionar más rápido pues tiene esa facultad después hicimos también la parte de los libros que vamos a sacar los libros coleccionables de las seis ediciones del maratón empezamos este año nos regresamos ahora sí que con el inicio con la M del 2013 y poco a poco vamos a sacar los demás vamos a sacar una mascota del maratón vamos a hacer este hay un montón de cosas hacemos la propia eh, playera de finish una, una sorpresa que vamos a tener para toda la gente cuando, cuando gane que tiene un tema de innovación la padrísimo en fin, ¿no? La parte de producción, televisión, con un contenido, este, pues muy distinto, eh, digital, con cosas virtuales, con realmente un tema que te platique un poco la historia, así de la maratón, pero también de la Ciudad de México. Porque para ser francos, una maratón no la ves completa, ¿no? En la tele le prendes no. y no la vas a ver nunca, ves cachitos y demás. Y lo que queremos es que sea realmente un tema mucho más entretenido.
0: Es es la gran fiesta de la Ciudad de México.
6: Yo creo que sí. La vez que el antes, recordarás que eran las mentadas de mamás y le sí. dieron la maratón, y, y ahora eh, la gente ya sabe que existe el maratón, sabe que es un gran evento, sabe que es una fiesta deportiva, sin duda de alguna, sabe que además no necesariamente participa como corredor, sino como espectador, porque tenemos ya en la ruta, en los últimos registros se año pasado, más de 200.000 personas que salieron a echar porras a los corredores, que eso es inédito no en un evento de esta naturaleza, y que lo mismo creo que puede ocurrir con la media maratón de, de, este, de este próximo domingo, y, y bueno, pues la, toda la parte de los usuarios, los voluntarios, o sea, ya tienes un, digamos que un concepto bien desarrollado, bien ejecutado y que ha generado ese, pues ese gancho con la gente, ¿no? Que ha, ha, ha querido ser parte de esta fiesta.
0: ¿Cuántas cortesías tienes?
6: Para ustedes, sí. cinco, puedes dar cinco cortesías para la media maratón y por supuesto para el maratón. ¿También? ¿Puedes decir ¿Cinco y cinco? Para cinco y cinco para el maratón y medio maratón. Okay. Ya tuvieras la dinámica si quieres okay, que hable. Okay. Okay. vamos a lo pensarlo y al hacer, final y del programa
0: les digo cómo se los pueden llevar. Va. Perfecto. Hoy, pues, de verdad, muchísimas felicidades. Que todos los que corremos y creo que los que no también, porque los que, como decía, salen a echar porras están ahí, saben lo importante que es el evento y lo que se ha conseguido y también lo bien que habla la ciudad.
6: Sí, yo creo que es muy importante, no más el tema deportivo de activación, sino de rama económica, ¿no? de turismo deportivo y, y es un proyecto que tiene mucho que dar a, a la Ciudad de México en el futuro.
0: Perfecto. Gracias, Horacio. Gracias, Pamela. 1221, volvemos.
7: Más
2: adelante A todo terreno
0: Regresamos con un maestro Bueno, dos maestros Que nos van a platicar acerca de una propuesta muy interesante
2: Pamela Cerdeira es A todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia. Eres tú. Marca el 5166 cinco.
0: Doce del día con 25 minutos. Continuemos a Todo Terreno. Saludos, por cierto, Ernesto Salas Heredia, que es su, bueno, fue su cumpleaños el día de ayer y se me fue felicitarlo, te mandamos un fuerte abrazo. Nos acompañan el día de hoy, les agradezco enormemente que así lo hagan, el maestro Roberto Gómez, que ya ha estado con nosotros. Antes, bienvenido, gracias por gracias. estar con nosotros. Y el maestro Juan Luis Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh, antes de platicar de la propuesta que nos traen, habíamos tenido una conversación que por temas técnicos maestros se nos borró y ya no pudimos compartir con nuestro público y que creo que es importante en medio de todo lo que está sucediendo en el conflicto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de
1: Educación Pública. ¿Cómo van? Pues ahorita estamos en el proceso de negociación. Eh, nosotros estamos demandándole al gobierno que las respuestas que necesitamos se den lo más pronto posible. Uh -huh. eh, nosotros creemos que el gobierno debe actuar con mucha responsabilidad y no poner en riesgo el inicio del próximo ciclo escolar. De hecho, nosotros eh, decidimos eh, entablar las negociaciones eh, en este periodo de receso escolar, pensando en que pues iba a haber la posibilidad de hacer las cosas bien y lo más pronto posible. entonces Pero no vemos muchos avances. El gobierno parece ser que no tiene... Eh, o no entiende la dimensión del problema y no entiende que este problema puede todavía agudizarse más si es que no toma la decisión de resolver ya el asunto de la abrogación.
0: Cuando se refiere a la dimensión del problema, ¿a qué específicamente o qué, qué diría que es el problema?
1: Pues el problema está en que eh, esta reforma ya quedó, este, desde nuestro punto de vista, ya, ya cayó pues finalmente, ¿no? Nosotros decimos que en el momento en que una propuesta cae en el descrédito total, ya no es viable. Y si el gobierno insistiera en aplicarla nuevamente, lo único que va a provocar es que sea, haya una resistencia cada vez mayor.
0: Maestro, no, no no dudo, de porque lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones, de las razones por las que no están de acuerdo con la reforma, pero es solo un grupo, no son todos los maestros los que estén en contra específicamente con la reforma.
1: Pues yo creo que a veces se plantea que no son todos porque no todos están en paro indefinido. Uh -huh. Pero bueno, los las semanas previas al fin de curso se puso en evidencia que somos miles de maestros en todo el país. Por ejemplo, aquí en el estado Federal, pues nosotros no estábamos en paro indefinido. Sin embargo, en las dos semanas previas al fin de curso, eh, se llevó a cabo una toma generalizada de las escuelas por parte de los padres de familia. Y bueno, ahí se puso en evidencia que no es un pequeño grupo. O sea, la preocupación eh, se ha extendido hacia los padres de familia, hacia otras organizaciones. Entonces, cada vez es mayor el número de personas que no solamente rechazan la reforma educativa, sino todas las demás reformas.
0: ¿Qué opinión le merece lo que están haciendo sus compañeros en Oaxaca y en
1: Michoacán? Yo creo que los compañeros han hecho esfuerzos por crear las condiciones para que se dé el diálogo. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca me eh, Parece que la, la voluntad que mostraron los compañeros al pues al no boicotear la guelaguetza oficial y hacer la guelaguetza eh, propia, popular, eh, pues es una muestra pues no de, de la disposición que tienen los compañeros. Evidentemente lo que se da es que el gobierno no responde en las mismas, los mismos términos. Por ejemplo, había hecho el compromiso de liberar a los compañeros detenidos, lo está haciendo a cuenta gotas, solamente van tres compañeros, y bueno, pues tenemos un número grande de compañeros detenidos.
0: Me refiero, cuando me refiero a, los, a lo que está sucediendo en Oaxaca y Michoacán, me refiero a la forma en la que se está, pues prácticamente ahorcando al comercio en general.
1: Pues yo creo que es una situación a la que orilla el mismo gobierno, porque tenemos miles de compañeros que no cobran su salario. O sea, no tienen los recursos para mantener a sus familias. Uh -huh. Y de esto ya llevamos casi tres meses. Digo, la, la diferencia entre un gran empresario y un maestro, pues es que un gran empresario a lo mejor pues se ve afectado un poquito en su economía, pero en el caso de los maestros pues, es toda su economía.
0: L lo pregunto, e insisto, perdón que insiste en el punto, porque entiendo la visión del gran empresario, quizás no se va a ir de vacaciones, verano tenía planeado, pero del gran empresario dependen un montón de personas que se quedan sin trabajo y que representan a la clase media, que es la que pues prácticamente sostiene al país.
1: Sí, por eso nosotros decimos que de lo que se trataría en todo caso es de resolver el problema. ¿Cuántos días llevamos ya con la mesa de negociación? Desde el día 22 de junio. Estamos por cumplir casi un mes y lo que ha hecho el gobierno es dilatar. Entonces yo creo que si el gobierno realmente quisiera resolver el conflicto y evitar todo este tipo de cosas... Pues lo, lo que puede hacer es darse una respuesta.
0: Desde el Congreso les ofrecieron que presentaran una iniciativa ciudadana con su propuesta para modificar la reforma educativa. ¿Qué pasó con eso?
1: Estamos en ese proceso, porque hasta ahorita solamente se ha tenido una reunión con la Comisión Permanente. Uh -huh. Ahí, bueno, hubo algunos planteamientos, pero no se han concretado. Precisamente uno de los puntos que se le planteó anoche a la Secretaría de Gobernación es que la siguiente reunión sea ya con los legisladores. Ahí, bueno, pues eh, se trata de construir un acuerdo. Porque bueno, nosotros tenemos toda la disposición de hacer los planteamientos que se requieran, ¿no? Eh, pero necesitamos que ellos también se acerquen. Necesitamos que estén presentes y que construyamos institucionalmente.
0: Maestro, cuando alguien en nombre de los maestros o en nombre de la coordinadora comete un acto constitutivo de un delito, como quemar un camión, robarse otro, eh, lo que es saquear una tienda, ¿no debería de ser eh, juzgado con todas las de la ley?
1: Pues yo creo que aquí deberían de ser juzgados todos. Porque creo que los delitos que se cometen en este país, digamos, solamente este, nos muestran que existe una gran impunidad, ¿no? Eh, tenemos asesinatos de periodistas, por ejemplo, ¿no? Tenemos secuestros a diario, tenemos este robos multi, multimillonarios, pues, de los propios funcionarios. Pero cuando se comete una protesta social y se caen este tipo de cosas, entonces hay un señalamiento descabellado, pues, ¿no? Eh, se magnifican las cosas. Yo creo que son los contextos los que finalmente generan, en ciertas ocasiones, cierto tipo de situaciones que no compartimos, pues, pero que son parte de la realidad. De, de la confrontación, de la crispación que hay
0: Se lo pregunto porque creo que para el público era importante escucharlo La última vez que platicamos en esta conversación Que no pudo salir al aire, su respuesta fue <coughs> En la sección 9 no compartimos la violencia Ni ciertos actos que se están llevando a cabo Como modo de presión, pero el público No lo había escuchado, y era sí. importante hacerlo
1: Nosotros como maestros de la sección novena eh, Siempre nos hemos pronunciado Por hacer acciones pacíficas Lo que nosotros hemos encontrado Es que cuando queremos hacer nuestras manifestaciones, pues quienes nos los impiden son los propios granaderos. Por ejemplo, van varias ocasiones en que nos planteamos hacer eh, movilizaciones hacia el Zócalo y nos detienen en el Hemiciclo a Juárez uh -huh. con miles de granaderos. Y en la vía de los hechos quienes bloquean son ellos, no nosotros. Nosotros, eh, si tenemos el paso libre, avanzamos, realizamos nuestros mítines y ahí terminamos. Bueno.
0: Vamos al tema que los trae aquí, que tiene que ver con una iniciativa y con una propuesta sí. para enseñar eh, sobre la ciencia. Ahora sí, Maestro Juan Luis Hidalgo, cuéntenos de qué se trata.
7: Bueno, me gustaría empezar por mencionar el momento actual del modelo educativo, donde hay una posición en contra de este y que la gente puede preguntarse por qué estamos en contra. Y es que la experiencia nos ha mostrado de que las propuestas viables ...solamente surgen a través de la discusión con los maestros. No puede haber una propuesta que venga de arriba... ...y en esta ocasión en la propia CEP escogió muy mal el nombre... ...de llamarle modelo. Con el ambiente internacional el modelo es un planteamiento formal... Hecho por unos cuantos y que tiene poca viabilidad de ser llevado a la práctica. Ahora, en
0: este modelo sí están invitados los maestros de
7: la coordinadora a trabajar y a discutir, ¿no? Sí, se está pero... Están iniciando
0: esas discusiones, de hecho.
7: Sí, pero la lógica del trabajo es llegar a discutir que algo que ellos hicieron. Uh -huh. Mejor le cuento brevemente Cuente. cómo se llevó a cabo la propuesta. Nosotros, eh, primero, como yo, cuando yo era maestro de primaria, hicimos una asociación civil. Esta asociación civil, como se sabe, la gente no cobra... Y nos reunimos preocupados por los problemas de la escuela. Y entonces la mecánica es más o menos la siguiente. Llegamos a las escuelas y con los maestros nos ponemos a discutir los problemas del aula, los problemas de trabajo. Y bueno, grosso modo, no voy a extenderme, voy a, pre a, pre a mencionar tres grandes problemas. El primero es la burocratización de la vida escolar. Los maestros hoy dedican más tiempo al papeleo sí. que a enseñar. Los maestros de hoy están más... Eh, cuidadosos de, de, de cumplir este, la parte burocrática y administrativa de dar buenos resultados. Claro. Ese es un gran problema. El otro problema es que la destrucción al nivel que esté del tejido social, que es obvio en un país como el nuestro, con un crimen organizado tan fuerte, presidentes municipales amenazados, crímenes constantemente, bueno, este tejido social en destrucción se refleja en las escuelas. De tal manera que los maestros enfrentan la violencia vecinal, familiar, en los ambientes escolares, y no tienen, por cierto, no solo una estrategia para enfrentarlos, sino ni siquiera el respaldo de las autoridades, porque basta con que una madre familia eh, haga uso del buzón para que el maestro esté en dificultades de empleo. Uh -huh. Es decir, hay una indefensión, una burocratización. Y por si fuera poco, lo que conservaba en algo la, el papel del maestro eran condiciones laborales que habíamos conquistado a lo largo de muchos años uh -huh. y que ahora se derrumban. Yo digo que esos tres grandes problemas este, están en las escuelas. Y bueno, en el caso de la propuesta, no porque caigamos en la ingenuidad o ¿no? en el romanticismo desde que la pedagogía se puede resolver... Pero en el caso de la propuesta, los maestros simplemente nos dicen, los chicos no quieren aprender. Okay. Sí, los chicos están preocupados por este, las influencias externas. Uh -huh. El maestro empieza a hablar de una historia y los niños se duermen. El maestro les pone un ejercicio de matemáticas y protestan. Es decir, esta, esta idea de que, bueno, precisamente lo que voy a explicar, no es que sea una actitud en contra de la ciencia o del conocimiento, simplemente que el diseño curricular de las escuelas y el que viene está vaciado de significado. Cuando algo está vaciado de significado no genera expectativas. Claro. Y bueno, ese es el punto de partida del que nosotros cuando llegamos a las escuelas empezamos a ver. Y nos dimos cuenta que hacer significativo el aprendizaje reclamaba varios asuntos, pero entre otros reclamaba de teoría, de teoría pedagógica. Y reclamaba de recuperar la experiencia de los docentes. Cierto, nos tardamos casi 15 años en tener una propuesta que hoy eh, luce de las mejores en Oaxaca. Y aquí en, el, en Iztapalapa y en otros lugares hemos mencionado, hemos dado a conocer algunas de sus líneas. ¿En dónde se está
0: implementando esta propuesta?
7: Y fundamentalmente en secundarias técnicas uh -huh. de Oaxaca, en eh, preescolar, porque es una cosa muy interesante. Los maestros, cuando hacen suya la propuesta son capaces de traducirla a distintos niveles a partir de su experiencia. ¿Y
0: cuáles son los resultados que han visto tras implementarla?
7: La, los resultados son verdaderamente fascinantes, aunque no estén, digamos, en los patrones de validación de una de propuesta. De lo que me dice mi sí. de hoy, claro. Pero son muy interesantes, por ejemplo, por decir un caso. Cuando llegamos a la secundaria de Teotongo, en la misteca, las expectativas de las niñas de secundaria era irse con un chofer del sur que las sacara del lugar. Porque no había nada. Con lo, con lo que eso conlleva, ¿eh?
0: Ajá.
7: Y después de llevar a cabo la propuesta durante tres años, que fue una de las grandes satisfacciones que tenemos los maestros jubilados, me invitan las chicas de la secundaria y me empiezan a platicar todo lo que quieren hacer. Porque esa propuesta de la ciencia en la escuela, del aprendizaje escolar de la ciencia, apunta fundamentalmente a generar expectativas de conocimiento expectativas de desarrollo.
0: ¿Qué querían hacer después de esos tres años, de esas jóvenes? Estudiar.
7: Okay. Estudiar, eh, ir a los COBAO, ir a las prepas, ir a donde se pudiera ir, eh, terminar en la UABJO, es decir, salen con una expectativa porque la propuesta de, que hemos eh, ido elaborando es una propuesta que pone en el centro sobre todo el significado del aprendizaje, el significado del uso de los conocimientos y, digamos, para decirlo de una manera clara, este desarrollo de una propuesta basada en el significado de los contenidos tiene una repercusión muy interesante, que es el desarrollo de la inteligencia, o para decirlo de otra manera, el desarrollo de habilidades comprensivas y lógicas.
0: Este es uno de los materiales que tendría que estar en medio de la discusión que se está dando con la Secretaría de Educación Pública, ¿no?
1: Bueno, nosotros decimos que la propuesta que hace la C nuevamente es unilateral. Y segundo, eh, no toma en cuenta todo lo que existe en el país, ¿no? Y nosotros lo que nos planteamos es, eh, como lo definen los compañeros de la Comisión Nacional, construir nuestra propia ruta.
0: Maestro, pero han acercado ese material.
1: Claro, se con, han buscado, con, con claro, las sí. ¿Y qué ha pasado? Pues, bueno, no sé, el maestro les puede platicar cómo ha sido la relación en el caso de Oaxaca, ¿no?
7: Sí, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, hoy lo decimos con orgullo, una propuesta que nació de discutir los problemas en el aula. Hoy ha, se, se ha traducido en una propuesta didáctica que se llama la ciencia en la escuela. Uh -huh. Se ha traducido en la organización de campamentos científicos donde eh, ahora sí podemos vincular la escuela con las comunidades a partir de la defensa del territorio y del medio ambiente. Uh -huh. Eso nos ha permitido incluso ahora proponernos la, el establecimiento de estaciones científicas escolares que permitan a las escuelas producir sus propios conocimientos. Este es quizá un argumento sutil de la pedagogía, pero los afanes por cambiar de la escuela ya tienen muchas decenas, décadas.
0: ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando informarse sobre este modelo que, están aplicado,
7: que ya están aplicando en Oaxaca? Bueno, en la página del IEPO uh -huh. está la información sobre la Casa de las Ciencias de Oaxaca. Uh -huh. Pero además tenemos publicaciones. Algunas fueron publicadas aquí en el sitio federal y otras en Oaxaca. Y, y estas publicaciones dan cuenta de todo este proceso. Pero además, en las, digamos, el planteamiento como circula en las redes, este es, digamos, como equivalente a preguntarse cómo le hacen los maestros argentinos a organizar sus campamentos. Uh -huh. Bueno, la gente se mete a la red, la gente con, busca esas propuestas alternativas que les llamamos. Yo incluso sostengo que en México existe un movimiento de educación alternativa, que no tiene voz porque no se le ha generado un espacio. Pero que esa propuesta que yo estoy trabajando en Oaxaca, junto con esta, hay muchas más.
0: Que, que los retos educativos, especialmente en Oaxaca, son
7: enormes. Sí, sí, y, y este... Pero, ¿cómo decirlo? Incluso esta recuperación de la identidad cultural de los muchachitos. Miren, uh -huh. por ejemplo, un pueblito de Oaxaca. El problema que tenían... Es que los niños, los muchachitos se van al norte, regresan a cholados, cholos. Uh -huh. Empiezan a hacer pintas, grafitis. La gente dice, no, no entiende, hay un choque cultural ahí. Bueno, no quiero decir que sea mágica la propuesta, pero la propuesta ha permitido que los padres de familia eh, se planteen sus demandas, sus expectativas, sus necesidades. Porque en esa propuesta, por cierto, la evaluación del trabajo del maestro no se hace mediante un examen, como le hacen aquí. ¿Cómo se hace? Los niños exponen ante las comunidades los aprendizajes.
0: Ok. Los invito a que regresen en otra ocasión, es para que platiquemos más el tema de la educación en el país. Es importante y escuchar todas las voces para nosotros también. Muchísimas sí, gracias. Nada, bueno, nada más una sí.
1: propuesta. Eh, hay otros compañeros, hay otras eh, organizaciones de maestros que han generado este, diferentes alternativas para mejorar el trabajo educativo. Yo creo que... A lo que nos interesa es que la gente las conozca, las escuche. Claro. Ahí me gustaría, porque bueno, este es de los pocos espacios que nos abre esa posibilidad. Si hay la oportunidad para que en las siguientes ocasiones vengan otros compañeros. Por supuesto. Y puedan exponer también su trabajo. Y yo digo, a lo mejor, este, el secretario de Educación Pública también es parte de la audiencia de este programa. Y bueno, de esa manera también, si a él interesa, este, antes de que renuncie. Este, pues que escuche algo de, de la experiencia que hay en este país.
0: Maestros, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado 12 con 42, volvemos
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 12.48
0: con minutos continuamos a Todo Terreno. A ver, escuchen bien, tenemos cinco entradas para el medio maratón de la Ciudad de México este fin de semana. Dos se van a ir por teléfono, dos se van a ir por WhatsApp y dos se van a ir por... Y uno se va a ir por Twitter. Es decir, la matemática no me sale, ¿verdad? El teléfono. Espérense, que no marquen todavía que hay que hacer una pregunta. 5166125. El WhatsApp, 5533329585. 32 -9585. Y en Twitter me encuentran como Pam Cerdera. Son dos, dos y uno. A las primeras personas que contesten, ¿qué se come mientras estás corriendo un maratón? ¿Qué comen los corredores? Hay varias respuestas. Podrían ser las correctas. Las primeras dos personas que contestan a través de cada vía y la primera por Twitter se llevan estas entradas. Ahora sí, cambiando de tema. Antonio Quirarte, fundador y director de Hacedores. Bienvenido, gracias por estar Muchísimas con gracias por la invitación. La última vez que estuvo aquí en Sures platicamos un poco acerca de las impresoras 3D y demás. Y me decía, no, tiene que venir a Antonio Quirarte, a, a Antonio contarte lo que hace. Cuéntanos.
8: Ok, pues, pues muchas gracias. Efectivamente... Eh, eh... Hacedores eh, se dedica a promover mucho lo que es el movimiento Maker en el mundo de habla hispana y pues habría que, que explicar un poquito qué es esto del movimiento Maker, ¿no? El movimiento Maker es una revolución eh, tecnológica y educativa que está sucediendo ahorita en este momento en todo el mundo y pues eh, que tiene implicaciones tanto económicas, sociales y de educación vastas y muy interesantes. Eh, como quizás lo sabes, la impresión 3D, tecnologías como el Internet of Things... Los wearables, ahorita hablando de corredores, cosas que empiezas a aportar en tu cuerpo, eh, lenguajes de programación, incluso hasta la biología sintética, están desarrollándose a pasos eh, insospechados, ¿no? Realmente a una velocidad sumamente rápida. Y eh, pues todo esto es lo que está sucediendo eh, en, este, en este movimiento que está desarrollando versiones asequibles de esos avances tecnológicos que antes nada más estaban al alcance de grandes industrias con grandes recursos económicos. Entonces, ahora el movimiento Maker está formando parte de esa revolución tecnológica y educativa que está sucediendo. ¿no? ¿Cómo? Como gracias a los makers, ¿no? O a los hacedores, que son personas que están creando cosas. Así, tan sencillo como eso, ¿no? Hay un resurgir por el volver a hacer cosas con nuestras manos, ¿de acuerdo? A dejar de ser consumidores pasivos para convertirnos en creadores activos. Bien sabemos que cuando creamos cosas o arreglamos cosas con nuestras propias manos, pues adquirimos un, un gozo, ¿no? Un gusto. Incluso cuando regalas o recibes algo de alguien que lo hizo por sus propias manos... Vale más. ...mucho más, ¿no? Entonces, eh, gracias al Internet principalmente, es que más gente alrededor del mundo está creando cosas desde lo básico, básico, estamos hablando de papel, madera, hilos, hasta lo sofisticado como robots, y lo están compartiendo en Internet, ¿no? Entonces, a la hora de compartir... También hay ya una apertura de recibir una, una una serie de comentarios que te van a permitir eh, mejorarlo, este hacer otras versiones. Y eh, pues es lo que está sucediendo eh, con los makers. ¿no?
0: ¿Y cómo se está empujando este movimiento aquí en México? ¿Y tú específicamente qué
8: haces? Bien, mira, pues Hacedores ya tiene casi cuatro años de haberse fundado. Eh, y lo hacemos a, con muchas actividades, eh, eventos, eh, talleres, clases. Estamos trabajando muy de cerca con las, con las escuelas, uh -huh. porque este está entrando como un nuevo modelo educativo y bien lo sabemos que como humanos aprendemos más haciendo. Entonces, este movimiento está embonando muy bien con las nuevas generaciones. Si tú tuvieras la oportunidad de darle clases a un salón de chicos de secundaria... Verás lo cada vez más complicado que es retener su atención. Claro. Eh, varias escuelas ya están permitiendo que accedan a los salones con dispositivos, con su teléfono su tablet. Entonces el maestro ahora tiene un reto impresionantemente tremendo para poder, eh, poder impartir una clase. Entonces lo que tenemos, lo que yo le digo es, es hacer judo ahora con la tecnología. ¿no? Es agarrar el peso de la misma tecnología que ya existe para apoyarte y poder vencer todos esos eh, retos que ahora se tienen. Eh, gracias a, al uso de tecnología Y el movimiento Maker O las clases Maker eh, Hacen que estas clases sea, o no, estas, Esta enseñanza sea mucho más dinámica Mucho más efectiva Porque el niño es el que crea su propio conocimiento ¿sí? o sea, Tenemos que empezar desde ahí Nosotros a ver, no enseñamos, en, ¿En qué sino...
0: clases o en qué escuelas Ya están trabajando y cómo lo hacen?
8: Por supuesto, estamos trabajando con el Colegio Hebreo Mag David Que es la primera escuela en Latinoamérica Que ya tiene un makerspace Y aquí voy a hacer un paréntesis muy amplio Todo esto está sucediendo en espacios que se llaman makerspaces y que también res, eh, eh, responde a tu pregunta, ¿qué más estamos haciendo? Un makerspace es un espacio colaborativo donde gente eh, accede a herramientas que quizás no les convenga comprar o tener en casa, ¿no? Uh -huh. Una impresora 3D te puede costar alrededor de 20 mil pesos. Claro. Entonces dices, pero si nada más la voy a utilizar media hora, ¿dónde lo puedo hacer? Pues en un makerspace. Oye, necesito. Perdón. Sí. No,
0: no, tú tienes un. O sea, me hablas de esta escuela, pero ¿hay en la Ciudad de México un makerspace al que yo pueda ir y usar la impresora?
8: Correcto, tenemos uno que está justo detrás de la catedral de aquí en el Zócalo. Ok. Es en República de Guatemala. Eh, eh, tenemos este espacio que está abierto a todas las personas que quieran acceder. Eh, funciona como un club deportivo. Tú en un club deportivo pagas una membresía por hacer uso de los aparatos que ahí existen para ejercitarte. Uh -huh. Pues bueno, en un makerspace tú también pagas una módica cantidad al mes. Para poder tener acceso a las herramientas especializadas, y no tanto, desde un martillo, que ahí están para que puedas desarrollar cualquier proyecto.
0: Oye, como en un club deportivo también hay entrenadores que te digan, oye, ah, aquí lo estás haciendo mal.
8: Correcto, tenemos okay. mentores y hay personas que te pueden ayudar y también damos muchos talleres, talleres desde introductorios hasta avanzados en diversos eh, temas tecnológicos.
0: Y en el tema de las escuelas que nos platicabas, ¿cómo lo están usando los chavos? ¿Qué es lo que están
8: desarrollando? Ah, es súper interesante porque, de hecho, bueno, Magen David es una que te lo mencioné, Colegio Israelita y Tarbut una, es, es otra, estamos creando también un makerspace para el conacito en Pachuca. En fin, empieza, esto está empezando a, a tener más tracción. ¿Y cómo lo están utilizando? De hecho, con las escuelas ahorita tenemos un gran problema. Los niños no quieren salir de esos espacios, ¿no? Porque justamente están viendo que eh, está siendo personalmente significativo todo lo que ahí dentro están haciendo, ¿sí? No es lo mismo exigirle a un niño o obligarlo a realizar alguna actividad a que él, por sus propios medios e intereses, pueda desarrollar algo. Entonces, ¿cómo está sucediendo esto? Pues materias que pareciera que no tienen relación con el hacer o las ciencias o la física o las matemáticas, como puede ser el civismo, la geografía, biología... Se están llevando ya a cabo en esos espacios, ¿no? Donde los profesores, a quienes también capacitamos, los estamos, no diría ens enseñando, porque realmente los profesores ya lo saben, sino nada más es un, un breve empujoncito de cómo cambiar la mentalidad de enseñar en el tradicional pizarrón uh -huh. a llevarlo ahora a la acción, ¿no?
0: ¿Por qué te dedicas
8: a esto? Porque me encanta. <risa> sí, no, realmente me, me gusta mucho, me gusta mucho la innovación, la tecnología. Y ahora eh, los efectos que estamos teniendo pues a nivel educativo y social, la verdad es que, 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 que me gusta mucho. Eh, el ambiente que se vive en el Makerspace, les recomiendo visitarnos, pueden uh -huh. acceder, vayan, eh, serán bienvenidos. Pues es muy rico porque tú ves gente creando en una mesa desde algo muy sencillo con madera. En otro lado vas a estar viendo a un chico que está haciendo un dron. Eh, con aerostático, otro está cortando con una cortadora láser Y lo más bonito e importante es que el ambiente es colaborativo
0: O sea, a ver, si yo, mi hijo, que, que le encanta construir cosas eh, Decide que quiere construir un dron sí. Y yo no tengo ni la más remota idea de cómo El punto de partida es decir, sí, cómo no Vamos al Makerspace y ahí te empapas, platicas, discutes Y tendrás la herramienta para poderlo hacer Correcto Ok, ¿hay alguna página?
8: Sí, hacedores.com Perfecto. Y el del Makerspace es makerspace.hacedores.com.
0: ¿Qué es lo más interesante que has visto que se crea en este espacio?
8: Ah, mira, eh, de primera instancia se me viene a la mente un, un equipo de chicos de la UNAM, uh -huh. eh, de diversas carreras. Unas chicas de biología crearon dos, eh, dos eh, bacterias que son capaces de medir la insulina dentro del cuerpo humano. Pero se juntaron con otros chicos de ingeniería que idearon la forma de cómo introducir esa bacteria dentro de la piel... Para que se autorregule la, la cantidad de glucosa en el cuerpo eh, Ganaron el segundo premio a nivel internacional en un concurso en Boston eh, Y eso es lo que también está sucediendo con el Momentum Maker Que son equipos interdisciplinarios para desarrollar cosas todavía más innovadoras
0: Claro, pues Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado
8: mano. Muchas gracias a ustedes
0: Son las doce con cincuenta y Y además tenemos tres boletos dobles Para que se vayan a ver a Emanuel y a Mijares en el Auditorio Nacional El día de mañana Por teléfono se va, ya no si nos da tiempo, 5166, ya están sonando. 1025, con que los pidan, así de facilito y barcos, así de facilito somos en este espacio. Vamos, nos vamos, a quedar con Alejandro Cacho y los espero mañana a las 12. Soy Pamela Cerder, esto fue a todo Terrera.
6: Perdiendo la batalla.